0: Nessa noite nós vamos ver mais disso justamente na carta de Paulo aos filipenses no capítulo 2 e pode abrir aí na carta de Paulo aos filipenses no capítulo 2 nós vamos ler do versículo 5 ao 8 e depois do 9 ao 11. Vamos orar? Senhor Deus muito obrigado pela tua graça, pelo teu favor obrigado Senhor por essa noite tão linda na tua presença, te peço Senhor unção nitidez, sensibilidade e compaixão para que o teu amor chegue no coração das pessoas transformando-as em teu nome e para a tua glória em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse, amém irmãos, algo que eu tenho visto por toda a minha vida é que qualquer pessoa neste mundo ou a grande parte delas quando elas fazem qualquer ação para alguém, quando elas fazem aquilo que nós temos como boas obras, quando você de alguma forma ajuda alguém em alguma coisa, existe em todos nós uma sensibilidade, um sentimento de realização que é muito único, não é verdade? Muitas vezes nós temos essa expressão e muitas pessoas no mundo inteiro buscam Amar as pessoas justamente sendo ajuda, socorro, sendo um abraço, sendo aquilo que elas precisam naquele momento. E de fato não existe sentimento talvez tão pleno quando nós nos sentimos justamente como importantes para a vida de alguém, não é assim? Quantas vezes e quantas pessoas... Saem às ruas entregando marmita e tantas coisas, roupas. E elas voltam para casa com um sentimento de dever cumprido. Mas existe uma coisa que muitas vezes pode desvirtuar essa atitude, que é justamente quando nós entendemos que essa boa ação ela está justamente para que eu me prove ou que eu faça alguma coisa para merecer algo em troca. A Bíblia diz algo muito claro, que o homem é pecador, que existe no coração de todo o homem, de todas as pessoas após o pecado, existe a sementinha do orgulho e por mais que nós de fato, temos a capacidade de ver o outro. Existe sempre em nós uma coisa que é o sentimento de retribuição. É muito simples ver isso. Quando você se casa, quando muitos se casam, eles se casam para serem felizes. A partir do momento que eles estão ali totalmente imbuídos, sabe, intensos na relação, apaixonados, é tudo muito lindo. Mas quando a retribuição, quando a outra pessoa, ela de alguma forma não está retribuindo o sentimento do amor que aquele o dispor, a pessoa começa a deixar de se expressar para o bem do outro, justamente porque existe no coração do homem, essa sensação e essa busca por reconhecimento, ainda que seja nas relações mútuas de carinho e de amor, e Paulo chega nesse texto dessa carta, que Paulo vai ensinar a igreja de Filipos, lembrando, a igreja aqui era uma igreja em uma cidade romana, aonde o mérito, a honra ao mérito, aonde o status de ser um cidadão romano era muito valioso. Era uma igreja que Paulo não repreende, mas Paulo quer de alguma forma levar essa igreja a um novo nível de maturidade cristã. Paulo expressa isso com alegria. E Paulo vem mostrando que é de fato a boa nova de Jesus Cristo que os deu uma nova cidadania. E que eles devem lutar, perseverar juntos. E ele chega aqui e diz, olha, vocês precisam considerar uns aos outros. Vocês precisam considerar o outro superior a vocês mesmos. Vocês precisam não somente buscar os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Paulo vai nos mostrar que a partir de um novo Senhor, por quê? Porque a partir de agora Paulo vai muito, de fato, dizer que o nosso Senhor que nos rege, nos governa, é diferente do Senhor dos Romanos, por quê? Ele tenta buscar um contraponto de uma coisa que era muito sutil e muito nítida na vida daquela igreja, que eles estavam sendo muito perseguidos por serem agora de Cristo e por declararem que Cristo é Senhor e não César, mas havia dentro daquela igreja uma disputa, uma briga que era justamente aquilo que Paulo falou, olha, não fazer isso por rivalidade. Não tenham qualquer egoísmo na relação. E Paulo, então, chega nesse texto agora, tendo em mente que aquilo que Paulo vem agora nos dar. Muitos dizem que era um hino já feito e cantado pela igreja a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos ler como carta de Paulo, porque Paulo inseriu na sua carta se for um hino ou não. E o que nós vamos ver hoje é justamente o um ensinamento de quem Jesus é, que não deve ficar somente no seu, sabe, de fato dentro da sua mente como algo que você sabe, mas não pratica. Paulo vai nos dar esse tesouro que talvez seja uma das passagens mais lindas sobre Jesus Cristo, definindo quem ele é. Não para que nós, de alguma forma, vamos entendê-lo somente com o nosso intelecto, mas que isso seja o exemplo para a vida de maturidade que ele vai nos mostrar. Vamos ler a partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Essa palavra, ela está, de fato, carregada de uma vida inteira, intensa e íntegra. Ou seja, Paulo não diz que, olha, faça somente por fazer, mas entenda o que você está fazendo, entendendo o que Jesus fez. Seja transformado pelo exemplo e pela pessoa que te resgatou, que agora eu vou dizer o que ele fez como exemplo para nós, para que você considere os outros também. Ou seja, a atitude que Paulo diz aqui é uma vida inteiramente centrada na pessoa de Jesus Cristo, porque ele é a expressão exata daquilo que Paulo está dizendo para vivermos uns para com os outros. Ou seja, seja a atitude quer dizer ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento e a mesma ação. É algo que rege a nossa visão por inteiro. E ele diz assim: embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar é válido nós entendemos que irmãos o que Paulo está nos mostrando agora é que o primeiro exemplo que ele nos dá sobre o fato de podermos viver uma vida cristã madura, vivendo como família de fé, é justamente que Jesus o qual agora é o nosso Senhor ele diz que esse Jesus ele tinha a forma de Deus. No grego, essa palavra ela tem a certeza de que Jesus não era diferente de Deus ou criado por Deus. Jesus é tem a natureza, Ele é essencialmente Deus e é algo que não pode ser mudado. Essa palavra tem esse sentido de que quem Jesus é, não pode ser alterado por coisa alguma, que Jesus é Deus. Paulo então diz, olha, o que eu estou mostrando para vocês, a humildade que eu mostro para vocês, não vem de um homem qualquer, não vem de uma pessoa qualquer, vem do próprio Deus que nós adoramos. Porque ele diz, olha, embora sendo Deus, ou seja, Jesus é Deus em essência, ele tem a natureza de Deus e isso é inalterado. Jesus vai por todo o tempo continuar sendo Deus e Ele continua sendo Deus. Ou seja, deve existir entre nós essa certeza. Às vezes você pensa, ah, mas isso é doutrina, não irmãos? Se você não conhece Jesus na sua natureza, você não conhece aquilo que Jesus está fazendo porque Ele fez. Logo, nós devemos entender que... Paulo está dizendo que Deus não considerou quem ele era algo que ele deveria se apegar. Em qual sentido? Ou seja, Jesus sendo Deus, ele não olhou para si de maneira egoísta, ele não reteve os seus direitos, ele não usou dos seus privilégios de ser Deus algo que ele deveria se autopromover ou exercer justiça que ele poderia ter. Você entende isso, irmãos, que nós não temos qualquer mérito para que Jesus olhe para nós e fale assim, puxa vida, essa pessoa é legal, que moça bonita, eu vou morrer por ela. Não, Paulo diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Ou seja, Paulo diz que esse Deus, a segunda pessoa da trindade, o Filho de Deus, não julgou quem ele era, algo que ele deveria considerar, porque Deus é amor. E o amor na Bíblia é o contrário, não do ódio, mas do ego, do orgulho. Logo, irmãos, faz parte da natureza de Deus, não olhar para si mesmo, porque Deus, são três pessoas distintas na mesma essência, o Pai, Honra o Filho, que o Filho ama o Pai e o Espírito honra o Pai e o Filho. Por isso que Deus só pode ser amor, chamado como característica e, e natureza. Por quê? Porque Deus sabe o que é honrar e se entregar a alguém. Porque Ele, na sua relação mútua, nesse mistério da trindade, Deus Jamais busca honra exercendo o direito sobre alguém Nessa maneira egoísta de ser Isso é coisa de gente caída Você consegue perceber o tamanho do exemplo? Entender o tamanho da salvação? De onde você foi resgatado? Ou seja, a questão fundamental é antes que Cristo não usou a sua igualdade com Deus como desculpa para se auto-afirmar ou auto-promoção. Somente um Deus humilde e amoroso é capaz de lidar bem com os privilégios. Todo líder entende muito bem de responsabilidade, não é assim? Eu te dei a responsabilidade, você não cumpriu, vou te dar mais uma chance. Irmãos, um bom líder, ele não só lida bem com as responsabilidades que ele tem, mas ele sabe manejar os privilégios que ele tem. Ou seja, o que Jesus faz aqui, que diz que ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, é que Jesus justamente reteve os seus privilégios de ser quem ele é para amar eu e você. Por quê? Porque segundo a Bíblia diz, não havia em nós qualquer esperança, nós estávamos totalmente jogados neste mundo, jogados para o nosso próprio ego, para o nosso próprio orgulho, entregues à devassidão. Não havia qualquer homem, não havia qualquer pessoa dentro, Dentro do nosso tempo cronológico Dentro da nossa história capaz de se achegar até Deus Você entende esse movimento de humildade Que o Deus se esvaziou Ou seja, Deus reteve os seus privilégios A Bíblia diz em Hebreus Que ele se fez por um momento menor que os anjos Isso para colocar eu e você Novamente na sua família que majestade, que amor, que humildade. Ele se esvaziou no sentido de amar, não de deixar de ser da natureza. Quando Jesus se esvazia, Jesus não deixa de ser Deus, Ele só não manifesta a glória. Ele abre mão da glória, da majestade, ele abre mão da autoridade, de certa maneira. Lembre de Mateus 4, Jesus sendo tentado no deserto. Hein, vocês lembram disso? Quais foram as tentações de Jesus? Todas elas na sua natureza divina. Se tu és o Filho de Deus, dê ordem a essas pedras que, que, que se transformam em pães. Jesus não foi tentado por Satanás na sua, de fato, sabe, nele homem, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas ele foi tentado justamente porque veio o diabo e disse: "Eu sei quem você é". Usa o poder, a autoridade a, usa a natureza usa quem você é para se livrar dessa porque você está com fome e Jesus então nesse sentido ele se esvazia a si mesmo de reter para a glória do pai e para o resgate de muitos para o resgate do mundo ele se esvazia e se torna como um servo naquela época um servo não valia nada ou seja, Jesus não se torna e não vem como um homem muito rico, cheio de posses, um rei. Jesus, ele se esvazia de tal maneira que ele agora é visto como aquele que está embaixo de todos. Porque ele mostra uma lógica diferente que é a lógica do próprio Deus. Deus é generoso, Deus é amor. Deus e estende a sua bondade para aqueles que nele confiam. Por isso, esvaziou-se a si mesmo. Lembra muito de que os filipenses estavam acostumados com um senhor diferente. Nessa época, Nero já estava no poder. Nero era um maluco doido que pôs fogo em Roma porque ele não gostava da estética. E pôs a culpa em quem? Em você, no cristão e no judeu. E Falou assim, por quê? Porque somente os bairros cristãos e judeus não pegaram fogo. Logo, ele pôs a culpa nesse povo, enquanto estava no palácio de inverno. Esse Nero, ele era tido como todo imperador, como uma divindade. E ele era tido como senhor. Então essa comparação que Paulo faz é maravilhosa e que é muito bem entendida aos filipenses e que deve ser vista por nós dentro desse contexto maravilhoso daquilo que Paulo está falando assim, olha, o Senhor de vocês não é um déspota, o Senhor de vocês não é um carrasco, o Senhor de vocês não é um maluco, o Senhor de vocês é um deus que se esvazia para ter você de volta. Você entende isso? Ou seja, Jesus se torna a semelhança humana no sentido que ele também se torna na natureza humana. No sentido que ele vivenciou tudo aquilo que você vivencia. Enquanto Adão no jardim não tinha da natureza de Deus e quis ser igual a Deus, Jesus sendo Deus, se torna o segundo Adão, segundo Paulo, porque ele vem para resgatar-nos dos muitos pecados. Ou seja, é um movimento diferente. Enquanto um homem humano, livre, sem pecado, escolhe querer ser maior, querer ser o seu próprio Deus, e essa é a nossa escolha todos os dias sem Cristo, o Cristo escolhe ser como nós, mas sem pecado, para que você seja liberto desse pecado e seja capaz de amar as pessoas novamente. Porque é impossível amar alguém sem Cristo nos mediar. Porque, irmãos, sendo muito sinceros, na igreja tem gente diferente, não é verdade? Talvez... Aí é você olha aqui para mim e fala assim: Ah, esse cara é muito diferente de mim. Alto, barbudo, um pouco gordinho, fala. É, é, é talvez umas palavras que eu não entenda ou entendo tudo. Ele insiste muito aqui né, com certas coisas. Eu nunca seria amigo desse cara. Irmãos, o que Jesus está se entregando aqui, vindo a ser servo, humilhando-se a si mesmo e sendo obediente até a morte, é justamente porque Jesus tomou o cálice da ira de Deus no nosso lugar, no sentido de que, como não havia ninguém nesse mundo para nos levar de volta a Deus, Deus se fez homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1. Vimos a Sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Deus entrou no tempo. O Verbo se fez carne. Passou como homem e vivenciou todas as coisas por mim e por você, e venceu como homem sem pecado. Olha que maravilha, que exemplo. Que Senhor. Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não basta ser servo, ele tem que descer mais um degrauzinho para que você entenda que o exemplo de cristianismo que ele nos chama a viver, não é esse cristianismo do, do, sabe, do Deus me dá, me dá, me dá me dá dinheiro aí, não é dessas marchinhas de carnaval que a gente apropia na nossa teologia, nos nossos cultos mas o Deus que se fez carne habitou entre nós, é um Deus que é capaz de mediar o nosso relacionamento quando nós não somos afins e quando nós não nos gostamos, porque em Jesus nós temos paz, em Jesus nós temos derrubado o um muro de inimizade, em Jesus eu consigo me relacionar e te amar, porque ele me amou primeiro por isso que Paulo fala, olha, considerem os outros diante de tão maravilhosa graça e Jesus não apenas viveu, ele morreu a morte ele morreu a nossa morte e a morte era de cruz Jesus foi considerado como o maior dos assassinos ele foi junto ele morreu ao lado de dois ladrões Jesus não era visto como um bom homem, porque não se batam bons homens as pessoas só matam aqueles que são ameaças para elas mas uma das coisas mais lindas é que esse texto nos mostra que Jesus não foi morto, Jesus não foi assassinado pelos romanos ou pelos judeus, o texto se mostra, nos mostra que Jesus se entregou, ele estava naquela cruz, não porque o colocaram lá, porque ele foi obediente ao pai até a morte, foi o pai que o colocou lá, para que Jesus agora não seja o unigênito do pai, mas o primogênito dentre muitos você pode dar um glória a Deus aí querido porque é você que está inserido aleluia ele levou o castigo que nos traz a paz irmãos o império romano usava da cruz nas estradas para mostrar o seu poderio a cruz era o jeito mais horripilante, cruel de exercer justiça que o império romano tinha. Você tinha a Pax Romana, ou seja, Roma fez boas estradas, ligou o mundo, ligou o seu império para ter comércio, para ganhar imposto. Ou seja, e ele, e, sabe, e Roma garantia a sua liberdade de ir e vir para comércio. Você tinha certeza que, que na estrada era mais tranquilo. Mas eles mostravam justamente porque na estrada tinham cruzes com ladrões agonizando crucificados. No sentido de mostrar de Nero, do Senhor Romano mostrar, olha... No nosso reino, no nosso império, quem é assassino, a gente deixa sufocando na cruz. E você já parou para pensar a realidade de que a cruz é para nós hoje? Jesus tamanho se integrou na cruz, que a cruz para nós hoje não é sinal de morte, mas de esperança. Esperança. Ninguém sabe, ninguém lembra que a cruz era esse meio de matança, de crueldade romana. Todo mundo quando vê uma cruz hoje se lembra de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós, que esvaziou. Sua entrega foi tão grande que a cruz não é mais conhecida como um meio de terror. A cruz demonstra para nós concretização dos planos de Deus, da ação de Deus, de nos resgatar daquilo que era impossível, a cruz, a obra, de, a obra de Jesus Cristo nos livra e nos redime do pecado e da morte, tende em vocês, tenham a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira, portanto, quem crê nessa obra, quem crê nesse esvaziamento, nessa humildade de Deus, agora recebe paz. Irmãos, Paulo exorta a esses amigos de que, olha, eu estou unindo o povo, povo de toda tribo, língua, raça e nação. Porque agora... Não existe mais inimizade entre vocês e Deus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha obra, a minha, a minha morte, a minha obediência trouxe a redenção. E já não existe mais qualquer inimizade entre vocês, judeus e gentios porque agora somos um só corpo, e é isso que Paulo chama, olha olha filipenses, olha igreja da Lagoinha, olha Brasil, olha igreja, olha cristãos do Brasil, vocês precisam parar e pensar no testemunho que nós temos dado, porque a grande verdade, será que nós temos sido vistos como um povo unido? Como um povo que se ama e se entrega? Será que nós temos sido essas pessoas ou... A nossa relação com Jesus é mais parecida com uma relação de um mercador, de um autopromotor, de um fornecedor de bênção. Veja o que Paulo está falando, querido. A incongruência, isso não faz sentido com muitas das nossas mensagens de que Deus está aqui só para te dar, para te dar e para te dar. Deus te convida nessa noite a um novo nível de relacionamento, a expressar a natureza, o caráter que Ele está formando em você, de amor aos outros. Isso é a coisa mais difícil que tem, é por isso que a gente tem tanta dificuldade. E a gente se escusa. a gente deixa essas passagens para longe de nós, para longe dos nossos cultos, porque talvez isso não atraia os nossos projetos de serem bem sucedidos. Tende em vocês a mesma atitude. Jesus não queria ser bem-sucedido. Jesus não queria ser aplaudido. Jesus foi obediente ao Pai. E o texto bíblico diz que por isso, a partir aí, é do versículo 9, 2:9 a 11. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso. Por isso o quê? Pela humildade, pela atitude, pelo esvaziamento, por Ele ter feito o que Ele quer. Por isso, Deus faz quatro coisas que são interessantes para que você entenda o que é a exaltação acima de todo nome. No primeiro, Deus Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ou seja, a sua vida, a vida do filho, a vida daquele homem é é tão nítida, tão reta, tão santa, e ele cumpre os propósitos de Deus, ele morreu na cruz, a ponto de orar no jardim do Getsemane, onde muitos entendem que ele está quase sofrendo, quase pecando, não irmãos, quando Jesus ora, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, não é porque Jesus está a ponto de se entregar, e chamar e usar a autoridade da sua natureza divina, e se livrar daquilo tudo, não. Jesus está em tamanha aflição, porque ele já estava sentindo saudade do pai que estava se afastando dele, porque ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz. Jesus não orava ali porque ele estava quase pecando, mas ele estava orando porque ele nunca viveu separado do Pai. Como homem, ele nunca viveu, senão pelo Espírito Santo, sendo aquele que vê o Pai trabalhando. Ele diz em João: Eu trabalho porque o meu Pai trabalha até hoje. Eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Veja a tamanha dependência daquele que não tinha qualquer problema com isso, que tinha glória, majestade, que é Deus em si mesmo, por isso, Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, e o colocou no seu lugar de glória e honra, acima de tudo aquilo que ele já estava, mas agora, de alguma forma, Jesus não apenas era um Deus cheio de glória e majestade, mas a obra do Pai, o sonho do Pai, aquilo que estava escrito e aquilo que foi planejado antes da fundação do mundo, que a Bíblia diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, o plano de resgate, o plano de amor, a expressão de quem ele é, estava agora consumada. Os homens pecadores que confessassem, que crescem, que confiassem na obra do Filho, agora não apenas estavam salvos para um porvir num dia qualquer, mas Deus agora era o Senhor da vida deles. E conduzia aqui e agora até sempre. E por isso que nós devemos lembrar no capítulo 1. Que Paulo diz, estou certo. Estou certo que aquele que começou a boa obra. É fiel e justo para cumpri-la. Por quê? Porque é esse Deus, é esse Senhor. Que Ele nos chama. Falou assim, olha, tem a mesma atitude. Deus pai lhe concedeu toda a autoridade o exaltando irmãos nesse momento eu vejo tão forte que é Paulo contrastando a vivência dos filipenses de um senhor, de um imperador que tinha somente os seus mandos dentro de um império que era muito poderoso mas o que Jesus é agora o nome dele está acima de todo nome e esse nome é justamente o mesmo nome que era dado a Deus no Antigo Testamento. A Bíblia, sabe, de alguma forma é o mesmo nome, Kyrios, no grego. Quando você lê no texto grego, lá no Antigo Testamento, eles usam o mesmo termo Kyrios para dizer Deus, o Deus Jeová, Yahvé. Ou seja, esse nome, porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele de fato está acima de todo principado e potestade. Ele é Senhor sobre tudo. Mas a pergunta é que Ele é Senhor da igreja. E será que nós temos vivido uma vida dessa maneira? Será que a nossa atitude tem sido dessa maneira? De saber, de, 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 sabe irmãos, de ter certeza porque quando a gente pensa muito no nosso é porque falta-nos confiança em alguém. A grande realidade é que todos nós temos dificuldade de confiar em Deus de tal maneira que a gente não se desapega. A gente não se desapega das nossas seguranças. Por quê? Porque talvez nós não o conhecemos como Ele é. Nós não tenhamos Ele como esse Senhor. O Senhor isto, ou seja, Ele é Senhor. Porque Ele está sentado à direita de Deus Pai e governa todas as coisas. E a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará. A grande verdade, irmãos, é que se Jesus está ressurreto, se Ele está sentado à direita de Deus Pai, todas as pessoas nesse mundo, as mortas e as vivas, todos os principados e potestades, toda a criação terá o um encontro com Cristo Senhor ressurreto, e isso, deve nos fazer pensar, você pode estar em casa nessa hora, e você nunca pensou nisso, se Jesus é, quem ele diz que ele é, se Jesus está ressurreto, se ele está vivo, quer dizer que uma hora ou outra, nós vamos ter que estar, perante ele, a nossa escolha, não precisa ser no dia que todos confessarão. A sua escolha não precisa ser no porvir, mas pode ser agora. A sua escolha pode ser agora. Por quê? Porque todo aquele que, que nele crê, todo aquele que nele confia, terá a vida eterna. Mas o Senhorio de Cristo é cósmico, é eterno. Ou seja, hoje, aqueles que creem, são redimidos, salvos, lavados, chamados. Mas um dia, toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. Toda criação confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. E fechando, nem isso é para a glória dEle. Jesus fez isso tudo, como Paulo fecha, para a glória de Deus Pai no momento de exaltação que Deus o exalta Deus Pai o exalta sobremaneira Jesus ainda assim o concede glória e eu fecho essa noite com a frase de Abraham Kuyper que diz algo que deve ecoar no seu coração que diz assim, não há um único centímetro quadrado não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ou seja, irmãos, não existe nada nesse mundo, não existe nada no porvir, não existe nada que Jesus não seja o proprietário Senhor, porque Ele diz, é meu, é meu, é meu, porque Ele é Senhor sobre tudo. E nessa noite eu quero... Te pedir que você reflita sobre essa realidade...